Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det her er det spirituelle hjørne. I det her afsnit taler jeg med Lilian, som har beskæftiget sig med spiritualitet og det alternative, siden det for alvor kom frem i Danmark i slutningen af 60'erne. Og derfor så starter jeg også med at spørge Lilian om, hvordan hun har oplevet den spirituelle bølge rent personligt, og også om, hvorfor hun tror, der er så mange, der i dag igen er blevet interesseret i det spirituelle. Vi taler om Age of Aquarius, om at være hippie og eksperimentere med bevidsthedsudvidende stoffer. Og derefter så bevæger vi altså samtalen ind på, hvordan man rent konkret kan bruge det spirituelle til at få svar på sine spørgsmål og til at lære sig selv bedre at kende. Lilian hun fortæller, hvordan man kan spå og tage varsler i hvad som helst, og jeg prøver at forstå, hvordan det helt konkret fungerer. Derfor får jeg også Lilian til at spå lidt om mig ud fra noget tegrums, og vi taler om forskellen på at spå for andre og spå for sig selv. Vi taler også om drømmetydning og i Ching og en hel masse andre forskellige metoder til at spå. Så taler vi også om, hvor grænsen går for at tage spot om og varsler, og hvornår man bare skal give slip og leve sit liv. Ja, det er en super spændende samtale, og jeg synes, det er rigtig hyggeligt, at du har lyst til at lytte med. Så tak for det, og også tusind tak til dig, der støtter det spirituelle hjørne på tier.dk. Her kommer afsnittet. Hej Lilian. Hej Anne-Sophie. Vi har jo den podcast sammen, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Ja. Og der sidder vi jo sammen og bare totalt nørder løs <laughs> på astrologi ja. en gang om ugen. Mm-hmm. Hvis man ikke har hørt Det Astrologiske Hjørne endnu, skynd dig over og find <laughs> den i din podcast. Den er gratis, man kan høre alle afsnittene. Og det er fordi, du er astrolog, og mm. det har du været i ja, over 40 år. Ja, og det, jeg må sige, det må det være over 45 år. Ja, nu, jeg det er sådan. Jeg, jeg er opgivet at holde tal på det. Ja. Jeg var uddannet 77, og så har jeg selvfølgelig haft en del år inden, hvor jeg læste astrologi. Så, ja. Ja. så, så du kan er... man selv regne det ud. Ja, det kan man selv <laughs> Men du ved i hvert fald rigtig meget om astrologi. Ja. Og så ved du bare generelt rigtig meget om spiritualitet og det, jeg har valgt at kalde spådommen uh-huh. i det hele taget, eller noget, man kan bruge til at forklare, hvad det er, vi oplever her i livet. Forklare uh-huh. selvfølgelig personlighedstyper, hvorfor gør vi, som vi gør, men også, hvad kan vi forvente af fremtiden? Uh-huh. Og et andet ord for det, det er divination. Ja, yeah. 
divination, det er forskellige metoder til at forudsige et eller andet. Mm. Mm. Og jeg er rigtig glad for, at du vil være med herovre i det spirituelle hjørne. Du har jo været med også i den her podcast. Ja, det er mange år siden, men ja. Ja, det er ikke så lang tid. Den sidste sommer talte vi om grafologi. Ja, det er rigtigt, ja. Så du stikker lidt op herinde en gang imellem. Ja. Men det var dig, der faktisk startede med at lave rigtig mange afsnit med her. Mm-hmm. Men det er en helt anden historie. Det, jeg rigtig godt kunne tænke mig at dykke lidt ned i her, det er også sådan din egen, hvad kan man sige, din egen indgang til det spirituelle. Mm-hmm. Og jeg har skrevet her på et stykke papir, at du er hippie. Ja. Yeah. Og du er nok også det, man kunne kalde gammel 68'er. Ja, yeah. det kan man. Ja, 69 skal vi nok. Jeg var lige ung nok, men ja. Så jeg har oplevet hele, hele ungdomsoprøret og, og hippiebølgen, flower power-bølgen. Og også tiden inden. For det er sådan, altså, der er mange i dag, der siger, og hvad så, hvad, hvad førte hippierne med sig? Men det er typisk folk, som ikke ved, hvordan var tiden inden. Hvordan var tiden i 50'erne og starten af 60'erne? For der var man meget autoritetstro, man var dis. Man måtte ikke være dus, medmindre man sådan havde lært hinanden nærmere at kende. Ikke? Og... og havde stor respekt, det var far, der bestemte i familien, og det var chefen på arbejde, der havde endegyldigt bestemt over en. Man måtte ikke have nogen holdninger, altså om man var egentlig bange i forhold til autoriteter. Man løftede ikke sin, sin stemme, havde en mening om tingene, både mere nakken. Og det er selvfølgelig især krigsgenerationen, der ligesom havde oplevet alle de her ting, og som ligesom var dem, der var på arbejdsmarkedet. Og der skete der det med, 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 med 69 især af, af hele ungdomsoprøret, at man ville ikke det der, synes. man ville ikke, at autoriteterne endegyldigt skulle bestemme ens liv. Man ville have lov til at have en mening, og man gjorde oprør i forhold til, til autoriteter, både uddannelsesmæssigt og, og, og øh, øh. i det hele taget livet, hvordan skulle man leve livet. Ikke? Så vi havde alle de der synes, øh, Ja, øh, hvad det hedder, Christiania blev skabt på det tidspunkt, og Thylejren, og, og mange af de her sådan, så, øh, spændende projekter, som man øh, gik i gang med. Og mere det der lige til lige, at vi alle sammen lige, og så kom hele flower power bevægelsen med, at man gav blomster til hinanden, elskede hinanden, og altså, der var mange krige på det tidspunkt også rundt om i verden, så man var, havde de her store fredsbevægelser, som er også er opstået af, af hippie-tiden. Og så selvfølgelig stofferne, som er en vigtig del, både øh, i forhold til erkendelser, selverkendelser, øh, og i forhold til at, at være, hvad skal man sige, gå mod samfundet, som var meget rigid øh, og regelret. Ikke? Og man havde brug for nogle, øh, noget, noget inspiration udefra. Ikke? Og selvfølgelig var der også de hårde stoffer, der kom til. Ikke? Men, men øh, de bevidsthedsudvidende stoffer var af afgørende betydning for, at folk begyndte at tænke anderledes tænke ud af boksen, og tænke, er der en mening, er der en dybere mening? For man havde, den, man havde kun den øh, kristne tro, den kristne kirke, men så kom de der hippier hjem med, fra Østen, med alle mulige andre tanker, med buddhismen, og, 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 og hvordan man, man så filosofisk og spirituelt på tingene i Østen. Og det var meget inspirerende, så, det var, så hele tankegudset, man havde, begyndte at forvandle sig og blive, blive til noget andet. Så det var en meget, meget spændende tid. Både personlig udvikling, men hele samfundet. Og så selvfølgelig musikken, der fulgte med. Der virkelig skete voldsomt mange ting der. Og på det psykologiske plan, altså psykoterapien, kan det 
takke rigtig meget 60'er generationen for, for, at, for at gå nye veje, eksperimentere og, og, og finde ud af mere personlige måder at forholde sig til det psykologiske på. Så det var en spændende tid. Det var virkelig spændende smeltedil. Og astrologien var en af de ting, der kom rigtig stærkt op i den periode. Ja. Men kan du selv mærke det her skift, altså det her med, at man var gammel, altså nu siger jeg gammel, at man sagde de til hinanden, og man var meget autoritetstro. Altså var det også det, du sådan var helt ung og barn i? Kan du huske det? Mm-hmm. Mm-hmm. Det kan jeg. Og så altså især skiftet med lærer, når man fik nye lærer, en lærervikar, som lige pludselig var unge og langhåret og sådan noget, i forhold til de andre lærer, som var meget... Øh, og ikke fordi struktur er fint, ikke? men det var rigide strukturer, der var før. Ikke? Der er sådan, at der er de her regler, og der var slet ikke nogen undtagelser, menneskelige hensyn til, til nogle forskellige ting. Og så kom de her nye lærer især ind, som, hvor man havde nogle andre holdninger, og, og som spurgte en, jamen, hvad synes du? Ikke? Mm. Hvor man ellers havde, bare havde fået lært, hvad man skulle synes. Ikke? Så det åbnede virkelig et perspektiv for alt muligt. Men der startede jeg også yoga og, og meditationer, astrologien, alt det der lige pludselig åbnede universet sig for utallige muligheder. Fuldstændig, og det skete dag i 60'erne. Hvornår er det nu, du er født? Det er, det er 53, ja. så jeg var kun 15 år, da det, da det virkelig... Ja, men det er jo også virkelig nogle ret interessante år, de der teenageår, for det er jo også det der, man danner det. sin identitet. Ja, det så, det. så der har du virkelig valgt side. Ja, det har jeg. Det var virkelig sådan... Det var ligesom min tid. Det var så... Det var så meget mig, det der skete dengang. Ikke? Så. Hvad, hvad tror du tiltalte dig ved det? Eller hvorfor, hvorfor gik? For det er jo ikke alle, som er født i 1953, der var hippier. Nej. Altså, der var jo også nogen i samfundet, som netop ikke synes at Christiania var en god idé, og mm, var meget bange mm, for mm. psykedeliske stoffer. Ja, lige præcis. Ja, det har talt til et eller andet inden i mig. Altså både den der frihed og den der... De andre former for tankegange og det psykologiske perspektiv sammen med det spirituelle perspektiv. Mm. Jeg synes, det var, det var meget spændende. Altså igen, de der verdener, der åbnede sig, at der er nogle muligheder. At der ikke kun er job fra 8 til 16 og, 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 og blive gift og få børn og konfirmationer og begravelser. Jeg, mm. den der, sådan, jeg meldte mig også ud af Folkekirken dengang, fordi det var ligesom alt for fastlåt omkring nogle ting. Jeg ville have en spiritualitet, som jeg kunne forholde mig til. Ikke så nogle dogmer, men, øh, men nogle andre tanker. Og det synes jeg var spændende. Hvad sagde dine forældre til det? Ja, de var ikke vildt begejstrede. <laughs> I hvert fald ikke, når de fandt ud af, at jeg røg has og sådan noget. Det var, det var ikke lige sagen. Men øh, sidenhen, især min mor, ligesom tog mange af de her tanker til sig, hvor min far var lidt sur over, at jeg blev vegetar dengang også. Ja. Og, og det, det var passede. provokerende. Det var meget provokerende. Det kunne man ikke. Man kunne ikke leve af, hvis ikke man spiste kød og sådan nogle ting. Så. Det er sjovt. Hvad, hvad tænker du om? Fordi jeg er jo virkelig af den sådan overbevisning, og nu beskæftiger jeg mig også selvfølgelig med spiritualitet. Men det jeg ser er også bare, at der er rigtig mange af de her tanker, der kommer tilbage. Altså, mm. Men på en helt anden måde. Altså nu, nu er vi alle sammen vegetarer, og hvis man ikke er vegetar i dag, så er man jo næsten... Nej, det kan også være overdrevet nu. Men så er man lidt undskyldende og siger, jamen jeg ved godt, det ikke er så godt at spise det her kød, men åh, det skal jo være. Jeg synes jo, det er lækkert. Og, men jeg prøver også at skære ned på det. Altså det er jo en helt anderledes yeah. tid, men der er bare rigtig mange af de her tanker. Og vi yeah. kan jo se, hvordan astrologien virkelig vinder indpas. Mm. Og 
det her med at tage psykedeliske stoffer, og så måske blive en lille smule mere noget, man altså bare sådan i det offentlige regi, der bliver lavet mere forskning om det inden for mm. øh, lægeverdenen, at man simpelthen kan vi egentlig bruge for eksempel MDMA-terapi mod depression osv. Mm. Hvad tænker du om det? Jamen, det, det er jo utrolig opblomstring. Altså, for dengang jeg var vegetar, det var enormt svært at få forskellige typer grøntsager. Altså, men dengang var det der almindelige salat, det var det eneste, altså det der, det bliver så slasket og kedeligt. <laughs> Æ, og der var to butikker, i, i, en i Lyngby og en i København, nej, to i København faktisk, hvor man kunne få nogle, nogle spændende grøntsager. Ikke? Det var det. Og i dag, du kan gå ned i hvilket som helst supermarked, og du får... 20 forskellige slags salater og økologisk og det hele. Så det er jo et øh, overflødighedshorn af, af, af spændende grøntsager i dag. Så det synes jeg, det er fantastisk i dag at være vegetar, fordi at der er så mange muligheder, mm. som der ikke var dengang. Man skulle virkelig være hårdnakket for at ville være vegetar dengang. Men, men også bare, altså endnu mere generelt, er det bare vundet indpas. Yeah. Altså sådan, det er bare mere sådan normalt at være hippie yeah. i dag. Yeah. Kan man, altså, har, du, har du ikke tænkt over det, det der sjovt der? Fordi det var det jo ikke. Altså også i 80'erne og 90'erne og de der år, der var det jo sådan lidt, okay, det er ikke særlig cool, der skulle du bare være business og kapitalist. Mm, mm, mm. Og der skete også noget, fordi der i 60'erne, der var meget øh, øh, nøgenhed, ikke? Mm, og 70'erne. Tøjet, ja. Mens så kommer den ind her sådan øh, øh, meget... Øh, modsatrettet ja. periode, ikke? hvor uha, man måtte endelig ikke se, og man må skulle se ud på en bestemt måde, og vi har haft hele plastikgenerationen, fordi at brysterne skulle se ud på en måde, og læberne på en måde. Ikke? Altså, så det der naturlige, hvor vi nu engang er skabt, at det ligesom blev skubbet til side. Mm. Af fitnessbølgen i 80'erne, altså lige så skulle man ligne ja. Jane Fonda. <laughs> ja, ja, man, skulle, man havde nogle idealer, ikke? Ja. som man skulle se sådan ud. Ikke? Og det var nogle af de ting, der man gjorde oprør mod i, i i 60'erne, i 60'er generation også, ikke? Ja, men også, jeg tænker det også meget i 70'erne. Altså, det kan jeg da se for mig, at man... Ja, starten af 70'erne, men lige så snart vi kom hen over midten af 70'erne, så, så begyndte det ligesom netop mm. det der sådan, med øh, erhvervsfokusering og... Ja. Og ensretning. Og ensretning, ja. Og bagefter kom så nok generationen, som ikke gad tage stilling til noget som helst. Det er sådan lidt groft sagt, ikke? For selvfølgelig er der stadigvæk ja. virkelig stærke individer derfra. Ikke? Jo, jo. Men det er jo sådan det generelle billede, man fik af, nu havde man fået nok af det her ja. oprør at tage stilling til hvad som helst, krige i Vietnam og, og alt sådan nogle ting, som ikke var lige uden for ens egen hoveddør. Og så havde man ligesom et behov en periode derefter for at bare lade tingene være. Ja, næsten sådan lidt depressivt. Jeg tænker på sådan ja. en som Michael Strunge, mm. kendt digter der, som ja, var sådan i 80'erne, ikke? Mm. hvor det var jo sådan noget, kan jeg huske, jeg læste en digt, der tror jeg, det hedder Plastiksolen. Mm. Altså, det er meget depressivt. Det, er sådan, det hele er bare plastik og kapitalisme. Og ja, måske lidt sådan, jeg giver op. Altså, mm. deprimeret. Det er bare så hårdt, det hele, der er krig. Der, der er ikke noget spiritualitet. Der er ikke noget mm. menneskelighed tilbage. Mm. Og så nu. <laughs> ja, så nu, så blomstrer det hele fuldstændig vildt igen. Det gør det? Ja. Hvad, hvad tror du, det skyldes? Kan man, har, du, har du kigget på <laughs> eller noget, Man kan jo også kigge på planeternes færden på himlen i et meget stort perspektiv. Yeah. Og så er der jo nogen, der taler det her med Age of Aquarius, og det har man talt om meget længe, yeah, at yeah, vi er i Age of Aquarius. Ikke? Yeah, det er sådan en alt for lang, langstrakt bølge, så det kan vi ikke putte ind på sådan nogle mm. generationer. Men det er sjovt, at sådan en som Kiron, 
the wounded healer. Planet. Den, ja, det ja, er ja, ikke engang, det er den planetoide, den er så lille. Mm. Men den var, den er, den er cirka 50 år om at, at tage en runde, så den er der, hvor den cirka var i, i slut 60'erne. Ikke? Nå, hvor sjovt. Så, så der er ligesom en, en, en bølge måske omkring den. Men jeg ved det ikke, jeg tror ikke sige det. Og den er i vederen lige i øjeblikket. Den har en meget uregelmæssig bane. No, okay. Så jeg kan ikke engang huske, hvor den var der. Øh, men det er i hvert fald en, en cyklus, jeg synes, der, der er interessant i forhold til, at der er gået de her 50, 50 år. år siden. Det er ret spændende. Mm. Ja, også bare sådan spændende, hvordan ting vender tilbage. Ja, altså, jeg har cykluser. Fuldstændig cyklus, og jeg er også tit blevet spurgt om det her, når nogen har spurgt mig, hvorfor, hvorfor ser vi den her oplomstring i det spirituelle? Mm. Og jeg har jo også kun ligesom kunne tale fra mit eget perspektiv, altså hvorfor er jeg overhovedet blevet interesseret i det spirituelle? Mm. Og det er jo også det der, sådan, at det kommer indefra. Mm. Men, men jeg har også tænkt på, ligesom, nu er vi klar til at implementere det på verdensplan. Altså det er ligesom, når der har været nogle, nogle processer, så er det jo en del af os fremad, ikke? Så selvfølgelig er det kommet for at blive på en måde, ikke? og nogen vil udleve det, men det vil også udvikle sig og forvandle sig, mm. og så kommer der nye perspektiver på det, man ligesom har, har lært for hver, for hver øh, år, der er gået, så ligesom håber man op omkring hvad man nu har Rigtig beskæftiget sig. Og så kan man også bare sige, at verden er også bare blevet mere divers. Altså, ja. det er jo også det, nu sidder jeg måske også i et lille spirituelt ekokammer, for der er også nogen, der vil sige, at vi er stadig totalt 80-agtige, mm. og folk får lavet plastikkirurgi som mm. aldrig før, så mm. man kan også tage de andre briller på og sige, at folk har, vi har lige haft så store biler, som vi har i dag, mm. <laughs> og så videre, så videre. Så på ja. den måde ja. vil, man, vil man måske bare kunne sige, okay, men verden er bare blevet mere kompleks, det er ikke, fordi den er blevet mere kompleks, men vi har adgang til den. Ikke? Mm. Fordi vi via nettet har adgang til alle dele af verden, alle folks tankegange osv., hvor man før i tiden skulle rejse langt for at møde et andet menneske, som tænkte på en anden måde. Ikke? Så det betyder, at man, man får hele verden ind på en gang nu, ikke? Mm. og det går stærkt. Det går nemlig virkelig, virkelig stærkt. stærkt. Det er også mange, der snakker ja. om med TikTok, som er den her platform, som mange unge er på, mm. øh, hvor at det her med krystaller, er eksploderet okay. gennem TikTok, at det pludselig, nej, vi vil også have krystaller. Mm. Så ja, den her globalisering, og der vil jeg da sige, at det er da rimelig age of Aquarius, at, <laughs> at vi er på nettet, og vi deler tanker globalt. Mm. Okay, mega, mega spændende. Lige det vi virkelig skal tale om. <laughs> det var en meget fin indledning, men det vi virkelig skal tale om, det er det her med, hvordan man kan bruge alle mulige former for spådomme og varsler, og jeg kunne godt tænke mig, fordi det jeg ser er jo, at det går meget igen, så det jeg godt kunne tænke mig er, at vi på en eller anden måde også kunne sige, hvad er fællestrækkende, og nu har jeg siddet og skrevet en masse ting ned, øh, mm. som man kunne bruge, altså man kan bruge selvfølgelig astrologi, tarotkort, man kan spå i kaffegrums, eller øh, skyer, faktisk ja, i hvad som sov, helst. Sovsen på tallerkenen. Ja. ja, så er der selvfølgelig håndlæsning, grafologi, altså hvad siger håndskriften, drømmetydning, sådan noget, der hedder I Ching, og så generelt at tage varsler, og der mm. er nogle fællestræk mellem alt det her det er jeg mm. meget nysgerrig på. <laughs> ja, det er fordi, det egentlig er symboler alt sammen. Ikke? Altså at tolke symboler. At man, man har et symbol, om så det er et astrologisk symbol, eller det er nogle klatter af kaffegrums, eller hvad som helst. Og det er de symboler, man prøver at få til at give mening. Og altså, de har en betydning. En betydning for, hvad man beskæftiger sig med. En betydning for fremtiden måske. Det øjeblik, at der er, man har en intention eller et spørgsmål eller en 
tænker over fremtiden, så vil man kunne læse i de her symboler. Man kan også tage et tilfælde, slå op i en bog, og så står der en sætning, der forklarer ind, hvad det er, man, man ligesom skal, hvad man skal forholde sig til. Altså, så, så vi har, hvad skal vi sige, vi har masser af, af redskaber til at give os noget viden omkring her og nu og fremtiden. Mm. Og vi skal bare kunne aflæse dem. Så det kunne også være, man går på gaden, og så kommer der en helt gul bil kørende mm, imod en. Mm. Og så hvis man er klar til at modtage det symbol, så man siger, okay, en gul bil. Ja. Hvad symboliserer gul? Hvis man kigger på chakrasystemet, det betyder individet og selvtillid. Okay, jeg skal tro på mig selv, hvis man er på vej til jobsamtale. <laughs> yeah. Okay, jeg tager den her besked om, mm. jeg skal vise, hvem jeg er. Ja, det skal komme samtidig med, at man har nogle tanker omkring mm. det. Ikke? Fordi det, det er den der synkronicitet, at ting sker samtidig. Så hvis man har et spørgsmål, man har nogle tanker om noget bestemt, og så der sker noget, så er det et varsel for, hvad der vil ske omkring den ting, man tænkte på, ikke? Så netop, hvis man skal til, til jobsamtale, øh, øh, og man går og, og er opslugt af det, så læg mærke til, hvad for varsler der er omkring. Hvad sker der omkring mig? Øh, øh, som kan fortælle noget om, hvad, hvad der, der vil ske med den jobsamtale. Eller hvad man selv ligesom vil opleve i forhold til den jobsamtale. Ja, eller skal bidrage med, hvad man skal ja. lægge vægt på. Ja. Så man kan, man kan sådan set godt spørge, universet, hvad som helst, uden at kende noget til, til nogle bestemte øh, øh, teorier, men bare sige, jeg har det her spørgsmål, og så læg mærke til, hvad sker der? Ikke? Ringer telefonen, eller dukker der en sms op mm. om et eller andet, og så koble det sammen med det, man spurgte om. Eller det, man, man hører en sang i radioen, yeah. mens man kører bil, yeah. og så siger den, don't look for love, don't look for... Og så er man sådan, nå nej, jeg skal måske ikke opsøge kærligheden så meget, fordi den vil opsøge mig. Yeah. Kunne det være det? Ja, yeah, sagtens. Altså så nu... det er opmærksomhed, bevidsthed omkring tingene. Det er det, der gør, at, at, at man kan finde mening. At, at man kan se, hvad det er, der skaber mening i ens liv. Mm. At man bare er vågen for alt omkring yeah. Og nu har jeg skrevet et ord ned, der hedder selvhenførende. Selvhenførende, ja, det har, ja, fordi det er knyttet til en selv. Ja, ja og det er, det er et ord, som det var faktisk en psykiater, der fortalte mig det, fordi jeg talte om varsler med ham. Ja. Og så sagde han, det der, det, det har vi også et sprog for i psykiatrien. <laughs> og det er, hvis man er meget selvhenførende, så at det, det, det kan være fint, men det, og det, selvhenførende betyder, at man netop, man der rigtig gerne vil det. Så man mm. begynder bare at se varsler. Se varsler og, og tolke dem i den retning, man ja. vil have. Ikke? Så man bare begynder at se alt over. over ja, altså se. Åh, oh, der er en lyserød blomst. Det betyder, at ja. oh, nu får jeg en kæreste. Og sådan nogle Præcis. Ting, ikke? Ja, så man bliver nødt til at være, være objektiv i, i den der proces. Man bliver nødt til at være åben i forhold til, at, at man ikke har alle de der bias i forhold til, at man vil have, at det er noget bestemt, der skal ske. Det samme er med astrologien. Ikke? Nu skulle lave forudsigelser. Og du sidder over for et menneske, man vil da så gerne have, de skal have, ej, det ville det være så dejligt, de vil så gerne det her. Så prøver man ligesom at bøje alting i den retning, og det går bare ikke. Nej. Så man bliver nødt til at, være, at sige, der er det her symbol, eller de symboler, hvis der er flere, og sige, hvad kan de betyde? Og så sørge for at, de, at, at se alle nuancerne, for de kan betyde mange ting. Og nogle er netop personlige, det har man også i drømmetydning. Nogle er meget personlige pers- øh, øh, symboler, men nogle er generelle. Nogle er universelle symboler. Ikke? Og se, et hjerte, det, det er ikke kun personligt, det er virkelig noget, der betyder noget. For alle mennesker, et hjerte har en bestemt symbolik. 
Så det er også om at finde ud af, hvad, hvad er mine symboler? Ikke? Og mm. hvad, hvad, hvad er generelle symboler? Det er meget rigtigt. At hvilke, hvad betyder det for dig? Ja. Yeah. Yeah. Så det er også det, hvis man nu ser, nu nævner jeg, det kunne være, at man så en gul bil, og mm. det betyder noget med selvtillid på grund af det tredje chakra, eller hvad det nu er. Mm. Man siger, hvis en gul bil betyder noget helt særligt for dig, fordi din mm. morfar havde en gul bil, mm. og det betyder eventyr, fordi yeah. at de altid tog på eventyr. Altså, ja, lige, for eksempel, præcis. lige så det præcis. Ud, så, så på den måde også. Ja, hvis du engang har været blevet kørt over en gul bil, så er det et negativt symbol. Ikke? En, så... en fare. Yeah. Fare på fare. Ja. Yeah. Lige præcis. Så, så, så symbolerne kan både være noget kollektivt, noget generelt, og de kan være noget personligt. Og, og det er det, man ligesom skal finde ind til det personlige. Hvad betyder det for en selv? Hvordan undgår du at blive selv, selvhenførende? Altså finde symboler i alt og få alt til at fortælle en historie? Altså man, man må have, hvad skal man sige, en humoristisk distance til tingene. Ikke? Så det, man, man både... Øh, øh, Lad sig forføre af de her ting. Det må man godt. Altså så længe man også kan adskille sig fra dem igen. Ikke? Og ikke tro, det er den evige sandhed. Så, så hele tiden at have en åbenhed over for forskellige nuancer i det. Jeg tror, det er det. Men det er sådan typisk, øh, jeg har meget i bevægelige tegn. Så der man, er man mere åben. Ikke? Så er man mere sig, at det kunne jo også betyde, og det kunne jo også betyde. Og det kan også være totalt forvirrende, hvis man har for mange døre åbne. Men det er vigtigt i forhold til, at man ikke fokuserer fuldstændig, at det kan kun betyde det her, ikke? Mm. så man lukker sig fast om et eller andet. Og det er også derfor, man siger, at astrologien, og om ikke det er hvad det hedder, profetier, der ligesom bliver, hvad man har sagt, det skal blive, fordi at man, man er fokuseret på, hvad der er sagt. Øh, nu kan jeg ikke lige huske det ord, hvad det er. Selvopfyldende, der var det. Mm. At, om det er selvopfyldende profetier. Fordi man har, man har hørt det her, og så, så sørger man for, at det er det, der sker. Og jo, nogle gange er det. Nogle mennesker tænker, uh, hun sagde sådan og sådan. Så er det det. Og så, så, det, så man har et fokus så stærkt på det, så man sørger for, at det sker. Ikke? Jo. Og det er det farlige ved forudsigelser, selvfølgelig. Ja, meget. Og så bliver det sådan noget øh, law of attraction. Ja. Yeah. man faktisk tiltrækker det, yeah. hvis man fokuserer meget på det. Ja, yeah. og man hører tit netop folk sige, jamen du sagde, eller hun sagde, astrologen sagde, og så sidder man til, nej, det sagde jeg sørger mig ikke. Øh, fordi de hører noget, de gerne vil høre. Ikke? Igen, man er selvhenførende, man yeah. vil have det i en speciel retning. Yeah. <laughs> så så det, det er helt klart et problem, lige så snart vi er inde i alle former for spot om, at, at, at folk er selektive og hiver det ud, de gerne vil have. Ja, det er rigtig, rigtig god pointe også. Ja. Men jeg er meget nysgerrig på, altså helt lavpraktisk, hvordan tyder man, nu taler vi om kaffegrums, men mm. også, det, det er jo ligesom et system, du sagde, man kan også tyde i sovsen på tallerkenen, ja, ja. eller på, hvis man, jeg tænker, hvis man har bestilt en eller anden takeaway salat, og der er dressing på, og den måde dressingen ligger. Ja, ja. Så hvordan gør man, hvis man helt lavpraktisk gerne vil forstå sådan en overordnet måde, hvor man kan t- spå i alt. <laughs> Jamen, øh, ja, man bruger sin fantasi, man bruger sin forestillingsevne, man prøver at se billeder, øh, og f- associere og få ting til ligesom at hænge sammen på en eller anden måde. Ikke? Altså nogle gange, hvis man ser et eller andet, hvis du ser en elefant, så associerer du et eller andet, som du så kan koble til dit eget liv. Ikke? Og, og hvordan ved man så, om det er personligt eller kollektivt? Ja, det ved man ikke. Nej. <laughs> Nej, så man må jo prøve sig frem. Ikke? 
det er typisk, at man, man, man måske så går fra det kollektive, og så nærmer man sig det personlige. Ikke? Altså hvis man for eksempel spår et eller andet for et andet menneske, og så, og så der er et eller andet kollektivt symbol, og så kan man jo sådan prøve at fortælle generelt, hvad det her står for. Og så kan man sige, men hvad betyder det for dig? Ikke? Har du nogle oplevelser på et tidspunkt med det her symbol? Gør det dig glad eller, eller, eller utilpas, eller hvad det er? For det samme med, med for eksempel drømmetydning, at man skal mærke efter. Ikke så meget om det rigtige og forkert, og har jeg nu forstået det her, men hvordan føler jeg? Ikke? Er jeg glad for det her? Er jeg afslappet af? Hvad er det for nogle følelser, det, jeg reagerer med? For det er dem, der ligesom viser ind til, hvor er der et eller andet, man måske skulle kigge lidt mere på. Ja, hvad, har du noget, du yndlings at spå i? Altså, fordi hvis man kan spå i hvad som, <laughs> I hvad helst, som helst, hvad kan du bedst lide at spå i? Jeg kan bedst lide drømme. Ja. Fordi der er mange symboler. Og, 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 fordi hvis jeg spår i kaffegrum, så synes jeg hele tiden, at jeg ser dyr. Det, der er alle mulige forskellige slags dyr, og så bliver det lidt ensformigt. Ja. Så... Også lidt svært at tolke på. Ja, det er... Men kan du godt tyde andre folks drømme, eller kan du kun tyde dine egne, fordi du ved, hvad de forskellige ting betyder for dig? Nej, jeg kan også godt tolke andres drømme. Jeg har gået meget til drømmetydning og arbejdet meget med det. Ja. Så det har været et værktøj i min værktøjskasse. Kan man så sige noget generelt om, hvis man har en periode, hvor man drømmer rigtig meget, og en periode, hvor man ikke drømmer så meget? Hvad betyder det henholdsvis? Man drømmer hver eneste nat, men det er, det er hukommelsen, den nogle gange oh ja. kniver med. Ikke? Ja. Altså, det er typisk, man har op til seks drømmesekvenser i løbet af en nat. Og så, så øh, hvis man giver dem opmærksomhed, ikke? hvis ikke man bare lige farter op, når vækkeordet ringer, og, og så straks har tankerne et andet sted. Hvis man ligesom lige giver sig lidt tid, så kan man huske, og jo mere man prøver, jo, jo flere sekvenser kan man huske, og hvis man giver sig til at skrive ned, så begynder det virkelig at, 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 ligesom at manifestere sig. Okay, så man kan ikke sige noget generelt om, hvad det betyder, når man er i en periode, hvor man bedre kan huske sin drømme? Nej, man kan sige, at så har man nok en opmærksomhed på et eller andet, som at man måske, der er noget, der ikke fungerer i ens liv, så er man måske opmærksom på nogle andre signaler til ligesom at forstå noget, ikke? Øh. Jeg er bare ret nysgerrig på det her med, hvordan man finder balancen. Fordi jeg synes lige pludselig, at mm. det lyder lidt uoverskueligt. Også det, du siger med sådan, hvis du hele tiden ser dyr, når du tyder i kaffegrum. Så sådan, lige pludselig bliver det sådan, okay, men det er, helt, det er en helt vildt svær balance. Hvor, okay, brug din fantasi, men du skal ikke blive det her yeah. selvhenførende. Yeah. Ja, for du skal også være objektiv. Ikke? Yeah. Så jeg bruger sådan netop for eksempel med kaffegrum, så siger man, er der meget, er der meget mørkt? Er der meget intensitet, eller er det noget lidt flagrende noget? Sådan generelt uden at se på, hvad der kan være af figurer. Men bare sådan, hvor meget er det? Er det oppe eller det nede? Er det inde på midten? Eller... Så man ligesom kan henføre det til et eller andet. Er det meget til venstre side, så er det meget i fortiden. Er det meget højre side, så handler det om fremtiden. Ikke? Og er det oppe, så er det måske nogle ambitioner. Sådan, så man får noget netop generelt, inden man ligesom kan gå ind og sige... Ja. Okay, der er også de her specifikke symboler. Det er faktisk lidt ligesom, man tyder hos skober, at man, man har en ramme af nogle, hvad skal man sige, nogle overordnede ting. Ikke? Så man siger, okay, der er meget øh, i venstre side af hos skobet, så betyder det et eller andet. Ikke? Og så går man ellers mere og mere ned i detaljer. Og det samme kan man gøre, når man spår i kaffegrums til bladet, hvad som helst. Ja, altså noget jeg kom til at tænke på med, fordi jeg tror faktisk, det overraskede mig lidt, at man kan spå i hvad som helst. Mm. <laughs> altså i... Alt. Yeah. Men så fik jeg mig også til at tænke på, 
Men det er nok også, fordi det er meget sådan op i mit hoved for tiden, kvantefysik, og jeg har talt med en, der hedder mm. Ibraun, som mm. jeg tit henviser til, for det var et virkelig, virkelig spændende afsnit, hvor han taler om øh, en, der hedder David Bohm's teori, om at helheden er i delen, mm. at alt viser sig i den mindste øh, mm. detalje. Og så tænker mm. jeg sådan med det her spot om, at, at det er måske det samme, at mm. vi kan finde svaret på alt i yeah. det mindste blad. Og det er jo det er jo helt vildt syret og sådan, hvad? Mm-hmm. Men jeg tror faktisk på, at det er sådan, verden hænger sammen. Ja, at det bliver afspejlet. Alt bliver afspejlet i, i den enkelte del. Ja. ja. Ja, fordi det er sådan lidt noget andet, men jeg har bare tænkt på, at vores hjerne indeholder, og vi har jo så meget hukommelse og så mange ting, vi ikke trækker frem, men vi kan trække mm-hmm. det frem på et splitsekund. Sådan, mm-hmm. Hvis jeg nu spørger, Øh, hvad husnummer bor du i Eller et eller andet Det er ikke mm. noget du går og, og tænker på til daglig Men du kan sige det prompte Når jeg mm. bor i nummer 18 Eller hvad, hvad mm. for et husnummer det nu er mm. Og sådan er det jo med millioner af ting Som bare ja. ligger inde i vores hjerne ja. Og det er jo det er virkelig svært at forstå <laughs> Ja At det er sådan ting hænger sammen Ja, men det er også fascinerende Er helt mm. vildt Og det mm. åbner jo op for Okay, også fordi hjernen er jo et mysterie, også for hjerneforskere, det er helt mm. svært at forstå. Altså, det, nå, det er noget med nogle neuroner og synapser og nogle centre, men ja, ja, ja. det er jo også mere end det. Ikke? Det, det, er, det er jo meget mere end det. Ja. Nå. Okay, men helheden er i delen, og det er det altså også, når vi taler om spot om. Mm. Og du kan så bedst lide at tyde drømme, og ja. det er jo meget med billeder og ord ja. og, og sekvenser. Selvfølgelig handlinger, ja, sekvenser og følelser. Følelser, ja. Hvorfor tror du, det tiltaler dig? Mm, det ved jeg ikke, fordi det er meget varieret. Der er mange, mange spændende symboler og drømme, jeg har. Altså, du kan have forudseende drømme, du kan have nogle hverdagsagtige drømme, og du kan have noget, som går ud over ø- ø- hverdagen. Du kan drømme om ø- 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 hvad skal man, psykologiske ting. Din animus kan du møde i drømme. Og hvad er det? Animus, der er anima og animus, og animus er kvinders indre mand. Mm, no, ja. Og det er sådan en, 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 en arketype. Ikke? Så du kan møde de forskellige arketyper, også skyggen og hvad der ellers er arketyper. Dem kan du møde i drømme. Og så nogle, så nogle, nogle øh, drømme er nærmest profetiske, men nogle er psykologiske og viser dig, at du har et problem her. Du har også en løsning her. Ikke? Så man kan gå ind ligesom, og få forklaring på nogle... Tænk, hvorfor reagerer man, som man gør, og hvad kan man gøre ved det? Hvornår har du selv haft en drøm, som du har kunne tyde og har kunne bruge i dit eget liv? <laughs> oh, det er lang tid siden, fordi jeg, øh, jeg havde en, en virkelig lang periode, hvor jeg lavede drømmetydning. Og så havde jeg en periode, hvor jeg var højgravid, hvor jeg var på tis, jeg ved ikke, hvor mange gange i løbet af natten. Og så gik der en automatik i gang. Og da jeg drømte det her, så begyndte jeg at tyde det. Og når jeg så vågnede om morgenen, kunne jeg ikke huske noget som helst. Ikke? Så tænkte jeg, at det kan også være, at jeg bare skal nyde de her drømme uden straks og, og ville tyde dem. Men jeg har på et tidspunkt, fordi jeg havde nogle, nogle stærke flugtdrømme, og der havde jeg ligesom lært på drømmetydningen, at man skal vende sig om og se, hvad er det er, man flygter fra. Og jeg brugte det et år, hvor hver gang, inden jeg faldt i søvn, lad nu være rent din vej, vend dig nu om og se, hvad det er, du flygter fra. Så det er sådan en lang proces. No. Meget lang proces Og det endte med, at jeg i drømme sagde Ej, nu kan det være nok Nu vender jeg om, nu opsøger jeg det, det jeg flygter fra ikke? Og det fik så nogle konsekvenser i, i, i mit liv Hvad var det? Ja, det var djævlen, jeg flygtede fra Og det var meget spændende at få lov at 
se ham og, 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 og finde ud af, hvad, hvad var han for en figur, og hvad, hvad var det, han gjorde. Han viste mig for eksempel, at alle mennesker, de, de var marionetdukker, de havde de her snore, og han sad og kunne hive i de her snore. Men så vidste han mig også, at de kunne bare tage snorene af. Det var, så det måtte de selv om, hvis de valgte at tage snorene af, så kunne de det. Så sådan nogle stærke psykologiske øh, øh, mekanismer øh, kan man finde adgang til via og, drømmene. Og det kunne du bruge i dit dagligdagsliv? Ja, det kunne jeg. Det kunne jeg. Ej, hvor er det spændende. Mm-hmm. Ja. Altså, der er jo virkelig nogle drømmetemaer, der går igen. Ja, så lige så snart man er noget, der gentager sig. Det gælder ikke kun drømme alt muligt, når der er ting, der gentager sig. Oplevelser mm. øh, øh, og, og, og symboler, der bliver ved at komme til en. Så skal man give dem opmærksomhed, fordi så vil de en noget. Ja, så for eksempel et meget klassisk ting, der også går igen, det er, at man sætter i samme tal. Mm. Jeg sagde med en veninde her den anden dag, så sagde hun, hun kiggede altid på uret, når klokken var 12.34. Det vil ja. sige, at der stod 1, 2, 3, 4. Ja. Men, men så er jeg sådan, hvor går man hen derfra? Så yeah, sådan, brug din præcis. fantasi. Det er jo 1, 2, 3, 4. Så kan du selv, men det, er sådan, det kunne jo betyde hvad som helst. Mm. Hvad vil det det. Du, hvordan vil du angribe det? Så vil jeg måske sige, hvad betyder de tal for dig? Og jeg vil også måske, hvad føler du, når du ser de tal? Ikke? For vi kan være meget oppe i vores hjerne og have en rationel forklaring på det. Ikke? Men der kan sagtens ligge et dybere lag, hvor man har en eller anden følelsesmæssig reaktion i forhold til de tal. Mm. Okay. Så det er hele tiden noget med at stoppe op, og så bruge sin intuition rigtig meget? Ja. Yeah. Sin fornemmelse for det. Sammen med hjernen. Sammen med yeah. logikken. Ikke? Det, det skal være både og. Ikke? For man skal... Øh, der, der er også noget med, når man ligesom fokuserer på noget, så ser man det også alle ja, vejene. Det det. Ikke? Ja. At du godt ved, ser du barnevogne alle vejene. Så man skal også vide, hvor meget af det her er bare tilfældigt, og hvor meget er egentlig noget, der gerne vil noget, mig noget. Ikke? Ligesom når man ser på, på farver og tøj, folk har på. Nogle gange er det tilfældigt, men nogle gange er det vigtigt symbol, de kommer med. Især hvis de kommer til en, en astrolog eller en drømmetyd eller hvad, og de har noget bestemt tøj på, så er det ligesom et, et signal til, til, til den, der kan tyde det. At sige, okay, det betyder noget, hvordan de har... Selvom de siger, at det var helt tilfældigt, det var mm. til vask, det jeg ville have på. Nej, det er ikke tilfældigt. De kommer og med et bestemt udtryk, som man så kan tyde. Altså, jeg har jo siddet her og drukket noget te også, for nu går vi bare i gang med at, at skulle tolke. Jeg skal også høre dig, men det tænker jeg, at vi tager bagefter om det her I Ching, for ja. det har jeg aldrig helt forstået, hvad er. Mm. Men jeg har siddet her og drukket te. Yeah. af en te, som er lavet på teblade, som ikke er, altså det er de små teblade, der ikke er blevet sådan sidet ordentligt fra, så er der en masse grums nede i bunden af tekommen her. Mm-hmm. Og det vil jeg jo rigtig gerne have dig til at tyde i, så jeg kan ligesom se praktisk, hvordan man gør. Er du klar? Vil du være frisk på det? Ja. Yeah. Men jeg skal bare lige høre, hvor meget te må der være? Skal ja, jeg drikke lidt mere? en mundfuld mere, så, så tror jeg, at de okay. godt kan... <laughs> ja, okay yeah. Nu kan jeg ikke drikke mere fordi Nej, så får for nu begynder du at få grumsen frem mm. Og så smider du det bare ud på, på den der tallerken Vil du ikke gøre det? Nej, for det, det, det skal komme fra dig Hvis vi skal lave en tydning for dig Okay, så hælder jeg det bare ud på tallerkenen Ja, yeah, det gør du <laughs> Det ligger det, Jeg kan sige til lytterne Det er jo lidt svært at se, hvordan det har lært sig Det har ikke rigtig spredt sig så meget ud Nej. Måske er det, fordi der er for meget te 
Så det ligger mere som sådan en pøl. Ja, yeah. men, men ligner den noget, den pøl? Den begynder jo at tage mere og mere form, fordi det spreder sig alligevel lidt ud. Mm-hmm. Uh. Jeg synes, det ligner en sæl. Ja. Yeah. Den, der, der, den rejser hovedet op. Det gør det også. <laughs> så det var sådan en, en mulighed at tage fat omkring sæl, som er et pattedyr, men et vanddyr. Ikke? Så har vi fat i... i Ja, hvad, hvad, hvad tænker du selv om en sæl? Hvad er en sæl? Jamen, det er faktisk lidt sjovt, fordi... At jeg har... I hvert fald, da jeg var yngre, folk... Jeg tror ikke, folk tager at sige det så meget mere nu, men jeg har tit fået at vide, at jeg ligner en sæl. Okay. Har, har, du, t- har du tænkt på det? Nej, hvordan ligner du en sæl? Jeg ved det ikke. Nej, altså, du okay. kender du godt, at nogle mennesker godt yeah. kan ligne dyr. Ja. Yeah. Yeah, altså, yeah, nogle yeah, ligner en mus, det. og nogle ligner yeah. et eller andet andet. Så har jeg bare yeah. fået at vide, at jeg ligner en sæl. Så yeah. det synes jeg var lidt sjovt, at tebladene fortæller. Yeah. Men, men, men er, det en del, er det ikke at snyde, du spørger om... Jo, det er, fordi det er dig, der skal se det, og, og det er ikke mig, der skal... Men hvordan kunne jeg vide, at en sæl havde nogen betydning i dit liv? Ja. Men hvad føler du? Hvad, hvad følelser kommer der op i forhold til en sæl? Eller den her sæl? Mm. Jamen, altså, Lilian, er, er det ikke... Altså, sådan, så er det jo bare... Øhm, nu kan jeg ikke lade være med at tænke på de der... Ligesom hvis man er til i gamle dage sådan noget psykiater, hvor man får de der papirer, ja, ja, hvor sådan noget ja, sort tryk, og så skal ja. man sige, hvad man synes, det ligner, og så ja. kan den her psykiater vurdere, om man er ja. fuldstændig bimlende sindssyg. Ikke? Ja. Og det tænker jeg sådan, det er jo lidt snyd. Er det ikke det? Altså så får man jo bare folk til sådan, egentlig, nu kan jeg jo bare sidde her og fortælle om mine associationer, for nu, nu kan jeg mærke, jeg kan gå ud af en lang associationsrække og fortælle dig alle mine hemmeligheder. <laughs> ja, det behøver du ikke. Så du skal egentlig bare, hvad følelse, der er knyttet til den? Til salen? Ja. Yeah. Jamen, det er nok så frihed, mm. øh, blidhed mm. og sødme. Ja. Yeah. Det vil jeg sige. Ja. Yeah. Så det ville være sådan en, en tydning, man ville gå videre med, ikke? Så man vil gå ind i og, og, og kigge på, hvornår har du sidst været sød og blid og mild og så videre. Øh, eller hvad for mennesker kobler du på, på sådan en, en, en personlighedstype. Og så, okay. så det kunne være sådan en vej, man gik. Ja, nå. No. Men vil, vil, vil du så sige, det skal du integrere mere i dit liv? Det ved jeg ikke, for det, det må du selv vide, at det er noget, der skal integreres mere i dit liv. Ja. Nå, om det er det, ja. Ja, ikke? fordi det, det kan jeg ikke vide, fordi det er din, det er din sæl, ikke? det er din tegrums, det, det er dine følelser. <laughs> øh, så, så jeg kan bare sådan, hvad jeg forestiller mig, men, men det er jo det er over på min bane halvdel. Ikke? Okay, men vil du ikke fortælle, hvad du forestiller dig? Øh, jamen, jeg forestiller mig måske sådan en sæl, der, der, der ligger på stranden og nyder solen, yeah. og, og, og den kigger op for ligesom at holde øje. Ikke? Der er nok lidt kontrol der, der skal ligesom se, er det farligt at ligge her på stranden og nyde livet og slappe af. Så det er, hvad, hvad jeg får af associationer på sådan en sæl. Hvordan har du det med at lave de her tydninger for folk, og så se dem blive, altså at sige noget? Altså jeg tænker, at det er jo ikke noget, der rører, jeg ved ikke, bliver du rørt af det her? Nej, du siger det, nej, men nej, det rører jo noget af mig. Dig, ja. Hvordan har du det med det? Jamen, det har jeg det faktisk rigtig godt med. Nu laver jeg ikke sådan nogle tydninger for folk. Jeg tyder hoskoper for folk. Og det sker ind imellem, at vi også kigger på håndskrift og på, 
og på drømme, hvis det, hvis, hvis det ligesom er aktuelt. Ellers gør jeg ikke. Men jeg synes, det er vigtigt, at folk bliver rørt. Ja. Der, fordi så, så sker der en proces inde i dem. I stedet for, at det bare er noget mentalt, intellektuelt, der man prøver at forstå med hjernen. Men altså ting virker stærkere, når det går ind på følelserne. Når man bliver rørt over tingene, så får man fat i et andet sted inde i ens selv, som er vigtigt. Ja. Og som tit er underprioriteret i, i det samfund, vi lever i. Ikke? Og også faktisk også i spirituelle, forskellige spirituelle retninger, at man, at man ikke tager, tager det følelsesmæssige med, fordi det er som om følelserne, uh, nej, det er sådan noget, det er ikke, det er ikke så rent, eller det er ikke så... Øh, og jeg synes, følelserne er utrolig vigtige som indfaldsport til at forstå mennesket. Men du, Lian, du slår mig bare selv som et meget rationelt menneske. Mm, det er Om, også forfærdeligt. Ja, mm. altså du er ikke sådan en, der er sådan, meget humørsvingende. Nu har jeg kendt dig siden 2018, og du, bare ikke sådan, du skifter ikke sådan humør, som Nej. vinden blæser. Nej, det gør jeg ikke. Men du ser mig også kun i bestemte situationer. Ikke? Det er rigtigt. Ja, jeg har faktisk en stærk depressiv side. Det er som, jeg har en meget stærk, glad, euforisk side. Så der er mange sider. Ja, okay. Ja. Og, og det er klart nok, så når du ser også andre menneskers følelser, det, så er det jo ikke fremmed for dig. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. <laughs> Nej, klart. Det giver mening. Ja, så jeg, jeg synes, det er stærkt for mig også at mærke, når folk reagerer følelsesmæssigt. Mm. Jeg bliver rørt over ting. Ja, det giver mening. Nå. Jamen, så ligger den der lille t-sal der, hvor jeg må lige huske at få taget et billede af den, og lægge ja. ud på Instagram, siden hvis, så må vi se, om lytterne også ser en sæl, eller om det er bare os <laughs> to, der sidder og helt ja. går sæl amok her. Ja. Hvorfor tror du, du foretrækker at spå i hovedskoper? Det er jo nok, fordi den er, de er mere rationelle. Altså det foder til min hjerne, ikke? og så øh, 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 de er meget komplekse, så man får også fat i en, en meget kompleks virkelighed. Altså man, og så kan jeg godt lide, at, ja, især til det psykologiske, at forstå ting og forstå mennesker, og hvad det er for problemer, mennesker har. Ikke? Og jeg synes, astrologien er fantastisk til at påpege, her har vi et problem, hvor har vi en løsningsmulighed for det her problem. Ja, og astrologi er jo netop, altså, og horoskoper er jo netop ikke sådan, når, hvad tænker du lige, når du ser det her horoskop? Det er jo mm. virkelig, man kan jo gå på den her skole, som du leder af, og lære metodikken. Mm, og på den måde er det måske også varierende grader inden for det her spådomskunst, at noget er en virkelig stram metodik, mm. og noget af det er totalt fri fortolkning, som for eksempel at spå et blad yeah. eller te yeah. rums. Yeah. Så det er sådan et spørgsmål, hvad, hvad kan man lige, har man brug for nogle... nogle rationelle rammer for sin tydning, eller, eller vil man bare øh, øh, fri fortolkning af hvad som helst. Det, det er sådan et, et, et personlighedssag. Ikke? Hvad kan man lide? Hvad, hvad fungerer man med? Ikke? Hvad giver en noget, øh, noget, man kan bruge af materiale til at tyde ud fra? Ja, og så må vi altså snakke om I Ching. Hvad er det for noget? <laughs> ja, det er jo også en spotomsmetode. Det er, at man øh, oprindeligt kastede pinde, rødlige pinde, Øh, kan jeg kan ikke engang huske hvor mange Men der er 64 kombinationer Af de her Man har nogle korte og nogle lange Og så, øh, så kaster man dem Og så, så får man ligesom set Hvad er det for et mønster 
Øh, der er ikke så mange, der har rullegepinde i dag, så der er andre muligheder. Øh, jeg bruger for eksempel nogle farvede glaskugler. Fordi der er nogle kombinationer, hvor der er en farve, der er meget sjælden. En kombination, der er meget sjælden. Og så er der en, der er meget almindelig. Så jeg har en, farve, en kugle med den sjældne farve, og mange kugler med, med den mest almindelige. Og så er der to andre farver midt imellem. Ikke? Og så, så, så trækker man af de her kugler, og så får man, øh, så får man sådan et, et, et øh, to trigrammer, hedder det. Altså det er sådan nogle, at man kan ligesom sige, der er... Øh, øh, der er en brudt linje, og der er en lige linje. Og, og de her kan, de kan falde på forskellige måder. Så, så man det, kaster, hvis du har dem i en lille pose, så kaster ja. du dem bare ud, og så ser du, hvordan de lander? Ja. Okay. Eller hvis man trækker dem, så, så, ser, så, så laver man simpelthen, okay, her har vi en lige linje, her har vi en brudt linje, her har vi endnu en brudt linje, og endnu en. Og så har man så simpelthen nogle øh, øh, tolkningsforslag i I Ching, i, den, i sådan en bog, hvor der står, at det her, den her samling af, af brudte og, og hele linjer, det betyder noget. Altså de har sådan, det er en kinesisk, op, en kinesisk mm. oprindelse, ikke? så de har meget sådan nogle, øh, siger, det er bjerget, og det er floden, og det er, det er meget øh, poetiske Men jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det med linjerne. Altså, er det bare den måde, de lander på, når man trækker dem ud? Nej, det, det er simpelthen... At, Eller man ligger en bane? Ja, man, man skal kun trække... Jeg ved ikke helt, hvor de gør, når de smider pindene. Nej, okay. Fordi det, det har jeg kun set en enkelt gang. Så jeg ved ikke helt, hvor de gør. Med kuglerne, så siger man, at den ene står for en, en ubrudt linje, og den anden farve står Nå, for en brudt linje. Det. Ah, så har man forskellige, forskellige slags. Jeg. Klart, okay. Ja. Så det er simpelthen, at man tillægger lige kuglerne en værdi inden. Ja, og så det er der nogle man. af dem, der er mere sjældne. Nu forstår jeg det. Ja, lige præcis. Okay. Og så, 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 får man, så samler man op, indtil man har de her seks linjer. Og så er, der, så er der et af de her 64 kombinationer, som har lige præcis den type linjer, som man har trukket. Og så er der en, en forklaring. Men det er meget, hvad skal man sige... Altså, igen, det er meget poetisk. Det er ikke særlig rationelt. Nej. Så det er meget svært at forstå. Men nogle gange giver det en, 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 uh, giver det en fornemmelse af noget. Ikke? At det giver en fornemmelse af, okay, hvis vi siger nu, der, der er, er, er bjerget, og der er øh, torden, og hvad de ellers har. For, så de billeder kan godt sige en noget, som man ligesom kan bruge. Ikke? Mm. Og ellers kan man læse, hvad, hvad de skriver, og så må man sådan prøve at trække noget viden ud af det. Ja. Ja, der er ligesom en gråzone med, med det her spot om, så der er det, hvis man kan sige, astrologi er helt i den ene side med, det, det er der et system for, det kan du mm. slå op, og det, mm. kan du, det kan du forstå, du kunne nærmest, altså der er jo flere, der har lavet sådan nogle computerprogrammer, som mm. betyder horoskoper, fordi mm. det er simpelthen så rationelt på en eller anden yeah. måde, der er yeah. en helt metodik til, hvordan yeah. du tyder det, yeah. og så er der den helt modsatte ende, som er, kig på en sky, brug din fantasi, mm. hvad ser du, mm. Nå, hvad giver det der, hvad kan du bruge det til, yeah. og så er der sådan lidt gråzonerne imellem i ting, yeah. jeg tænker også tarotkort, yeah. mm. så de har en metodik, både i ting og tarotkort, øh, øh. men de lægger mere op til en fri fortolkning, på en eller anden måde. De lægger ikke op til en rationel fortolkning. Men du kan, altså i hvert fald med tarotkort, der kan du købe et hav af tydningsbøger, og du kan ja, også google, ja. 
hvad betyder ja. Queen of Swords. Og du kan også, ja, og du kan også bare kigge på kortet, fordi der er en helt lille ja. historie på kortet. Ikke? Der er en, der står og, og, og jogler med, med to mønter foran et hav. Ikke? Hvad betyder det? Er der noget, han skal have lige væk? Så man kan mm. egentlig godt selv lave en tydning ud fra de kort, man trækker. Ja. ja. Altså, der er bare en, det, jeg bliver bare ved med at være sådan her, hvor går grænsen. <laughs> og også faktisk med den her tydning af, af mit tv-grums, hvor mm. du spurgte mig, hvad ser du selv? Hvad tænker du selv? Og jeg var lidt sådan, men det, jeg synes, den er sød et eller andet. Men så når, du, når jeg så spurgte dig, hvad ser du? Og så blev jeg faktisk virkelig øh, ramt af de ting, mm. du sagde, bare selvom det var to sætninger. Mm. Altså, det var også det der med, okay, hvis jeg bare selv skulle tolke på det her kaffegrums, eller tegrums, så var jeg nok ikke blevet så rørt af det. Så det er sådan, der, du kan jo et eller andet. Ja, yeah, det er klart. Altså, når, man, når man selv gør det svært at spå for sig selv, fordi man har en forventning om noget, og man går også uden om nogle ting, yeah. som, som man ikke har lyst til at se på, så, så derfor skal man næsten have et andet medie ind. Okay. Eller et andet menneske ind, eller, øh, eller noget, som ligesom kan holde en fast i nogle ting. Ikke? Og der, der jeg for eksempel synes, at drømmene er gode til at og holde ind fast i, 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 i nogle bestemte mm. ting, at man ikke bare kan slippe udenom. Ikke? Hvor hvis du kigger på en sky eller tegrumset, så kan du ligesom sige, nå, det er det, jeg ser, ja, og så det. gå i en bestemt retning. Ikke? Og, det, og, og også det der med, med farverne, mm. og hvad betyder en gul bil, mm. og om det betyder mm. held og lykke, mm. men i virkeligheden så betyder det noget andet for en. Mm. Så det er sådan... Jeg synes også bare, med de her varsler, det er sådan en hårdfin balance, fordi det kan også bare blive ekstremt intetsigende. Mm-hmm. Fordi hvis jeg skal til Johnson Dahl og ser den her gule bil, og sådan, nå, men det betyder bare, at jeg skal tro på mig selv og storme igennem. Det er sådan, nej, det er faktisk en advarsel. <laughs> altså, det, det er sådan, okay, og hvordan ved jeg, hvad der er hvad? Eller omvendt, at man ser advarsler over alt, og man bliver mm-hmm. mega bange for, mm-hmm. hvad i verden det er sådan, mm-hmm. så, så bliver det jo virkelig destruktivt. Ja. Yeah. Det gør, at man kan blive helt paranoid, hvis man, hvis man ikke har den der rationelle tilgang også. Ikke? Ja. Og selvfølgelig er der også et problem, at, at den, som tolker, skal jo også have nogle, nogle etisk forsvarlige grænser, ikke? så man ikke tolker alt muligt ind i et andet menneske. Ikke? Man kan meget nemt gå over nogle grænser der. Ja. Så det, 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 det er vigtigt, det er en dialog. Det er vigtigt, at, 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 at den, som bliver tydet, giver lov til, at man går ned ad en eller anden sti, ja. ikke? og siger, okay, det er det her, vi skal. Ikke? Mm, men uden, man skal jo heller ikke blive en pleaser, Nej. som du har sagt. Sådan, Nej. Så betyder det nok, at du får en kæreste lige om lidt, hvis det er det, du gerne vil have. Ja, yeah. <laughs> altså, yeah, selvfølgelig. Det, det skal man heller ikke. Nej. Nej. Hvad gør du selv for at finde... Og så nu sagde du også det med drømmetydning, at du så nåede til punkt, hvor du sådan, nu har det så overholdt med, at jeg blev ved og ved og ved mm. med at tyde min drøm. Hvad gjorde du så for ligesom, at vende dig af med det? Man kan sige, få jordforbindelser og bare lade drømme være drømme og kaffegrums være kaffegrums? Jamen, jeg, jeg, jeg valgte bare at sige, jamen, nu vil jeg bare nyde dem. Okay. Så når der kom en drøm, så ej, hvor hyggeligt, eller nej, hvor spændende, men uden at, at gå ind i at tyde den. Nå. Så jeg den være... Øh, så den var der, eller lagde mærke til den, og så lå jeg den være. Okay, så for eksempel også, hvis man har det her med tal, mm-hmm. at man bliver ved med at se tal. Ja. Yeah. Så på et eller andet tidspunkt, så er det sådan, okay, jeg bliver sindssyg, hvis jeg bliver ved med at se <laughs> den her tal. Jamen, så lad være at kigge efter. Okay. Yeah. 
Og så lade være at give den betydning. Men skal man ikke være bange for, sådan, om de prøver at kommunikere med mig, at jeg får ikke den her vigtige besked, <laughs> som jeg skal have? Nej, jeg tror, at det ubevidste skal nok finde veje ja. til at kommunikere med en. Ikke? Øh, man, skal ikke, man, skal ikke tro af, man skal ikke blive overtroisk. Heller. Det, er jo, det er virkelig også en balancegang. Det, uh, det betyder noget. Der var en sort kat, der gik over gaden. Ja. Det er uheld. Og alle de der andre ting, som vi har fået, fået ja, bildt ja. os ind. Ikke? Ja. Så det er virkelig om at have en, hvad skal vi sige, en kerne inde i sig selv, der står fast og siger, okay, det her er interessant. Er det nu godt eller skidt? Kan jeg bruge det? Kan jeg ikke bruge det? Ikke? Mm. Fordi dybest også... set ved man det selv. Ja, og ja. måske også forblive nysgerrig, eller forblive ja. åben, ja. og sige, okay, jeg ja. tror, det her kan betyde det, men lad os se. Ja, og så prøve ting af, for det, det er fint bare at, at eksperimentere og være nysgerrig, og så lægge det til side, hvis, hvis det griber for meget fat i en på en negativ måde. Ja. ja. Det skal man ikke. Nej. Nej. Fordi tingene kommer alligevel til at udfolde sig, som de skal, og det er også mm. mit sidste spørgsmål til alle de her spotter om, det er også, skal vi overhovedet vide, hvad fremtiden bringer? <laughs> Ja, altså det, det er et spørgsmål. Nogle mennesker vil gerne, nogle vil i hvert fald ikke vide noget om fremtiden. Ikke? For nogle er det måske at stikke hovedet i busken for ikke at se, uh, der kommer måske noget farligt. Ikke? For nogle er det at ville vide fremtiden en, et kontrolinstans. Øh, jeg vil vide, hvad der sker, så det ikke kommer bag på mig. Ikke? Altså der er mange grunde til, enten ikke at ville vide eller ville vide. Ikke? Og der må man jo som undersøge med sig selv, hvor er man selv på den der... Øh, linje i forhold til at, at har man brug for altid at kontrollere det hele og vide det hele eller har man brug for at ikke at ville vide noget og, og, og stikke ud i busken og, og, og lukke øjnene for, for ting som ellers står og råber højt til en ikke? så altså igen jeg synes det er et spørgsmål om balance yeah. ikke? det er et spørgsmål at, at være nysgerrig at prøve nogle ting men også at forstå og give slip når, når, når det faktisk ikke er godt for en det giver god mening Tak fordi du vil være med. Jamen selv tak. Du har lyttet til det spirituelle hjørne. Musikken til podcasten er lavet af Sofus Peder Faber Laversen. Mit navn det er Anna Sofia Petri. Og hvis du kan lide podcasten, kan du give den et like, et følg eller en håndfuld stjerner her i din podcast-app. Og hvis du kender nogen, som du tror vil kunne lide at høre det spirituelle hjørne, så husk at sige det videre. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.